0: Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir avec vous euh, sur deux arrêts qui ont été rendus par la deuxième chambre civile euh, ce mois-ci et qui concernent la faute inexcusable et plus particulièrement l'articulation entre l'obligation de sécurité de l'employeur et euh, sa faute inexcusable. Et je pense que depuis les arrêts amiantes de 2002 qui ont redéfini la faute inexcusable, il n'y a pas d'arrêt aussi important que ceux qui viennent d'être rendus par la deuxième chambre civile. C'est pour ça que je voudrais y consacrer une vidéo et, et vraiment vous expliquer euh, l'importance de ces arrêts. Et euh, brièvement, ce que je, le, le plan de cette vidéo, d'abord je vous expliquerai donc la solution qui a été retenue par la Cour de Gation. Je vous expliquerai ensuite comment elle est parvenue à cette solution. Euh, quelle est l'articulation euh, qui est mise en œuvre par la Cour de Galation. Et enfin, j'essaierai je, d'évoquer avec vous quelles sont les conséquences euh, que va produire ces deux arrêts euh, sur euh, tout le contentieux, en fait, de la faute inexcusable. Donc c'est vraiment, pour moi, des arrêts qui sont essentiels. Et euh, l'avenir euh, viendra, j'espère, le confirmer. Alors d'abord, euh, la solution... Euh, voilà, la solution, elle est indigeste, comme sait le faire la cour de cassation. Euh, je vous lis cette, euh, cette phrase et on va la décortiquer ensuite. Il euh, y a deux propositions, en fait. La première proposition, c'est la suivante. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur. Donc le manquement à cette obligation légale de sécurité. Elle a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Alors, euh, moi, cette phrase, elle m'émeut beaucoup. Elle m'émeut beaucoup. Euh, mais en même temps, je me rends bien compte que pour le commun des mortels, pour pour un non juriste, c'est quelque chose qui est juste absolument incompréhensible. Et ce que je vais essayer de vous expliquer de, euh, dans les minutes qui viennent, c'est qu'en fait, euh, cette phrase, elle est très simple. Elle n'est que l'articulation de deux phrases, et on va essayer de, de, de revenir sur ces deux phrases. Alors, pour comprendre cette solution, il faut d'abord rappeler euh, qu'elle a été la définition qu'a reconnue la, euh, la Cour de cassation sur la faute inexcusable en 2002. Ensuite, j'évoquerai avec vous L'obligation de sécurité que la Cour de cassation a reconnue en 2015 et en 2019, que j'ai déjà d'ailleurs un peu évoqué dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Et à la fin, j'essaierai de montrer comment on articule les deux à travers les arrêts que vous avez sur les, sous les yeux. Alors d'abord, revenons à euh, la faute inexcusable. La faute inexcusable, sa définition, vous la trouvez dans... Euh, c'est ça la définition classique de la faute inexcusable. Elle a été révélée d'abord dans les arrêts amiantes qui étaient les arrêts du 28 février 2002 et euh, l'Assemblée plénière euh, les a consacrés et les a généralisés pour les arrêts du travail, pour tous les accidents du travail en 2005. Et ce qui apparaît dans cette phrase, qu'on peut relire ensemble si vous voulez, euh, et je, commençons par la relire, euh, la Cour de cassation nous dit que « Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 452.1 du Code de la Sécu, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » Donc déjà, la première chose que vous voyez, c'est que la faute inexcusable, c'est une notion qui est propre au droit de la sécurité sociale, qui est énoncée d'ailleurs à l'article L452.1. Et euh, l'apport essentiel des arrêts amiantes, euh, c'était de dire que la faute inexcusable, elle découle d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Et à l'époque, en fait, c'est la première fois qu'on voyait apparaître la notion d'obligation de sécurité dans le cadre de la faute inexcusable. Euh, et à l'époque, en fait, l'obligation de sécurité, c'était tout simplement une notion qui était rattachée au droit des obligations, au droit de la responsabilité contractuelle, euh, finalement au code civil, à ce qui, à l'époque, était l'article 1147 du code civil. Donc vous voyez que la Cour de cassation, elle avait repris, en fait, une obligation de sécurité qu'on connaissait bien en droit des contrats, et elle avait dit que bah, la faute inexcusable, c'est quand l'employeur le, a manqué à son obligation de sécurité qui existe dans le Code du travail, comme elle existe dans le contrat de transport, avec la SNCF, comme dans beaucoup d'autres contrats. Donc ça, c'était le premier rapport, de, de, des rapport des arrêts amiantes. Et l'autre rapport des arrêts amiantes, c'est de définir à quelles conditions on peut reconnaître l'existence de cette faute inexcusable. Et euh, il y a deux conditions cumulatives qui apparaissent clairement dans ces arrêts. Et déjà, la première chose à retenir, c'est que si on vous dit qu'il y a deux conditions cumulatives, ça veut dire qu'il y a deux conditions distinctes, d'accord Et on va revenir là-dessus. Et la première condition, c'était une condition abstraite, d'accord L'employeur avait ou il aurait dû avoir conscience du danger. Donc la conscience du danger, c'est la condition abstraite. Et la condition concrète, c'est... Euh, l'employeur a pris ou n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger qui s'est réalisé. Donc voilà la définition de la, euh, de la faute inexcusable, voilà les deux critères qu'il faut euh, réunir pour pouvoir caractériser une faute inexcusable. Et j'en arrive d'ailleurs à euh, ce qui s'est passé ensuite, depuis 2002, en fait, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable. Euh, la première chose que la Cour de cassation a précisé, c'est que la faute inexcusable, elle ne se présume pas, C'est à la victime d'apporter la preuve que l'employeur a bien commis une faute inexcusable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'il y a deux conditions distinctes. Et donc, le salarié devait rapporter la preuve que l'employeur avait ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié. Et retenez bien, on va y revenir après, mais retenez bien l'ordre de présentation de ces conditions. On parle d'abord de la conscience du danger et ensuite des mesures que l'employeur a prises. Et à mon avis, c'est là le nœud du problème. Dans le cadre de la faute inexcusable, c'est d'avoir présenté les choses de cette manière. Donc voilà pour la faute inexcusable, vous avez un aperçu succinct de son régime juridique. L'obligation de sécurité maintenant, euh, la solution de la Cour de cassation, elle est aussi indigeste. Euh, elle a été reconnue pour la première fois dans l'arrêt Air France, et elle a été généralisée dans l'arrêt d'assemblée plénière EDF, euh, et j'ai consacré une vidéo entière sur cette question que je mentionnerai en dessous de celle-ci, si vous voulez. Euh, et vous retrouvez encore une fois la Cour d'occasion qui reprend des formules alambiquées et qui commence par des négatives. Donc, relisons cette solution. Ne méconnais pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles 41-21-1 et 41-21-2 du Code du travail. Donc, si je traduis ça en français, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire trois choses très simples. Premièrement, c'est qu'il y a une obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur qui est énoncée dans le Code du travail aux articles 41 21 1 et 41 21 2 et à tous les articles subséquents. Il hein, y en a une kyrielle dans la partie législative du Code du travail, y compris aussi dans la partie réglementaire et dans la partie décrétale. En quoi consiste cette obligation de sécurité euh, Eh bien, l'employeur doit prendre donc, et ça, c'est clairement euh, énoncé dans, dans la loi, les mesures nécessaires hein, euh, pour assurer la sécurité, et protéger euh, le salarié. Euh, et troisième chose qui est importante et qui se dégage à travers ces arrêts euh, de Air France et euh, EDF, c'est que l'employeur il doit rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de sécurité. La charge de la preuve, elle pèse sur l'employeur. Euh, et c'est ce que disait d'ailleurs la Cour de cassation euh, dans son rapport annuel, parce que l'arrêt le, le, Air France, il a été commenté au rapport annuel de la Cour de cassation, donc c'est un des arrêts de principe de la Chambre sociale cette année-là. Et la Cour de cassation vous dit, voilà, dorénavant, en matière d'obligation de sécurité, le comportement de l'employeur, il est au cœur du débat. Et, nous dit la Cour de cassation dans son rapport, toujours, le juge va devoir évaluer ce comportement de l'employeur, savoir si c'est un employeur qui est diligent, qui a pris toutes les mesures nécessaires, nous dit la Cour de cassation. Et après, dans le reste de sa jurisprudence, elle nous a dit il ne faut pas que les mesures soient simplement nécessaires, il faut qu'elles soient efficaces. D'accord Donc, il y a vraiment une une attention du juge pour véritablement vérifier que l'employeur a pris toutes les mesures qu'il pouvait prendre pour préserver la santé du salarié. Donc si je synthétise cette obligation de sécurité, la charge de la preuve, elle repose sur l'employeur et le juge doit parfaitement analyser ce comportement de l'employeur. Et vous voyez que c'est tout l'intérêt, en fait, donc, de ces arrêts que nous analysons aujourd'hui, c'est d'articuler, en fait, ces deux solutions que sont la faute inexcusable dans les arrêts Amiens de 2002 et l'obligation de sécurité des arrêts EDF et Air France. Et la Cour de cassation fait cette articulation, elle synthétise, en fait, ces deux jurisprudences dans cette phrase un peu indigeste. Dans la première proposition, elle rappelle l'obligation de sécurité qui découle des articles 41 21 1 et 41-21-2, et elle vous dit, cette, le manquement à cette obligation de sécurité, elle caractérise une faute inexcusable lorsque l'employeur n'a pas, pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié et qu'il avait en plus conscience du danger. Donc vous voyez que euh, ces arrêts de euh, 2020, ils sont essentiels parce que pour la première fois, c'est clairement cette articulation qui est mise en évidence. Euh, alors, ce, qu va, ce que je vais essayer d'analyser avec vous maintenant, c'est euh, trois choses. D'abord, qu'est-ce qui n'a pas changé à travers ces deux arrêts de 2020 Ensuite, je vais essayer de vous préciser, enfin, on va analyser ensemble ce que la Cour de cassation a précisé à travers ces arrêts, parce qu'il y a quand même une petite précision qu'il faut bien mesurer. Et enfin, on verra en fait euh, ce qui n'est pas énoncé dans l'arrêt de la Cour de cassation, mais qui en fait est le plus important, euh, quelles sont les conséquences euh, qui, qui vont en découler. Alors, d'abord, ce qui n'a pas changé, c'est que, euh, bah, a priori, euh, la définition de la faute inexcusable est toujours la même. Il y a toujours ces deux conditions, euh, qui sont énoncées d'ailleurs toujours dans le même ordre, et on va voir que cet ordre, il est problématique. Et vous avez d'abord la condition abstraite de euh, la conscience du danger, et ensuite la condition concrète, quelles sont les mesures qui, sont, euh, qui ont été euh, prises euh, par, euh, par l'employeur pour préserver le salarié d'un danger qui s'est malheureusement réalisé. Donc ça, c'est ça n'a pas changé, euh, et la définition de la faute inexcusable, a priori, reste la même. Ce que la Cour de création a précisé, c'est que, et ça paraît assez évident, euh, c'est que les mesures que l'employeur prend pour préserver le salarié du danger, eh bien, ces mesures, euh, au titre de la faute inexcusable, ce sont tout simplement euh, celles de l'obligation de sécurité de résultat. Ce sont donc, en fait, toutes les actions de prévention, d'information, de formation des et toutes ces mesures, elles sont à la fois individuelles, elles sont collectives, c'est toutes celles qui sont énoncées dans le Code du travail. Alors pourquoi cette précision, en fait, elle était nécessaire Eh bien, tout simplement parce qu'on avait oublié cette évidence. Euh, concrètement, euh, deux semaines avant ces arrêts de la Cour de cassation, euh, j'ai perdu plusieurs pourvois, euh, et notamment le conseiller rapporteur à la Cour de cassation, qui donc instruisait, en fait, ces pourvois, euh, me répliquait que quand j'invoquais les arrêts Air France, il me disait mais les arrêts Air France sur l'obligation de sécurité de l'employeur, c'est une solution qui est propre au droit du travail, c'est une solution qui n'a strictement rien à voir avec les accidents du travail. Et donc vous voyez que même au niveau de la Cour de cassation, il y avait une sorte de schizophrénie juridique qui s'était instaurée à considérer que eh bien, la faute inexcusable, ça ressort des juridictions de la sécurité sociale, d'un contentieux qui, au final, arrive à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Euh, et de l'autre côté, vous avez l'obligation de sécurité qui est énoncée dans le Code du travail, euh, qui a trait finalement à l'exécution du contrat de travail. Donc s'il y a un contentieux là-dessus, eh il doit être porté devant le Conseil de prud'homme et puis remonter gentiment jusqu'à la Cour de cassation, à la Chambre sociale. Et donc il y avait, vous voyez, pour une obligation de sécurité qu'on qu retrouve dans la notion de faute inexcusable et qu'on retrouve dans l'exécution du contrat de travail, vous aviez deux régimes juridiques qui étaient totalement étanches l'un à l'autre. Et la Cour de cassation, dans les arrêts que vous avez sous les yeux, elle vous dit « non, mais on, on arrête ça, enfin, ça n'a aucun sens de, » de créer une étanchéité sur la même notion juridique. L'obligation de sécurité de l'employeur, c'est la même que l'on soit dans l'exécution du contrat de travail ou dans le cadre d'une faute inexcusable, dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable, parce qu'il y a un accident du travail qui s'est produit euh, dans l'exécution du contrat de travail. Vous voyez, ça n'a aucun sens de, euh, de dissocier les deux. Et donc, en fait, à travers ces arrêts, la Cour d'occasion, elle fait cette précision, Elle, d'une certaine manière, elle remet les pendules à l'heure, et on sait désormais euh, bah, qu'il fait jour à midi, tout simplement. Vous voyez Donc ça, c'est euh, l'apport de cet arrêt, mais... Ce qui est encore plus important et euh, ce qui va changer, en fait, dans le contentieux de la faute inexcusable, c'est trois choses. D'abord, il va y avoir une nouvelle répartition de la charge de la preuve. Ensuite, et ça, à mon avis, c'est aussi important, il va y avoir un nouveau mode de raisonnement de la part des juges, de la part de, de, des juridictions de sécurité sociale en matière de faute inexcusable Et il n'est pas, euh, à mon avis, même la Cour de cassation elle-même va changer son raisonnement. Et je pense même, et ça c'est, on verra, l'avenir nous le dira, nous le confirmera ou, ou l'infirmera, mais je pense même qu'on va arriver à une nouvelle définition de la faute inexcusable. Alors laissez-moi vous expliquer un peu tout ça et vous allez voir que finalement c'est assez simple. Tout d'abord il y a une nouvelle répartition de la charge de la preuve. Pourquoi Eh bien, parce que avant, avant la victime, je vous ai expliqué, elle devait rapporter deux preuves, la preuve de ces deux conditions cumulatives. Elle devait apporter la preuve que l'employeur avait ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger et qu'en plus, il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger qui s'est réalisé. Et là, en droit du travail c'est absolument acquis depuis ces arrêts EDF et Air France, d'accord C'est l'employeur qui doit rapporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation de sécurité. Donc, par transitivité, en droit de la sécurité sociale, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce sera également à l'employeur, de rapporter la preuve de toutes les mesures qu'il a prises pour préserver le salarié du danger qui s'est réalisé. D'accord. Ce n'est plus à la victime de rapporter la preuve au demeurant d'un fait négatif, donc c'est une preuve qui est toujours très difficile à, à, à rapporter, D'accord. mais ce n'est plus à la victime de rapporter la preuve que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes. Et ça, c'est déjà un apport gigantesque de ces arrêts par rapport contentieux antérieurs. Donc ça, c'est euh, cette nouvelle répartition de la charge de la preuve. Et je pense même que cette nouvelle répartition de la charge de la preuve, elle va avoir une influence sur la manière dont les juges vont devoir raisonner. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, en matière d'obligation de sécurité, dans le rapport annuel de la Cour de cassation, il est bien d'indiquer les juges doivent analyser le comportement de l'employeur. Et c'est désormais, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que les juges vont, en matière de faute inexcusable, adopter un raisonnement en trois temps. Le premier temps du raisonnement, c'est que la victime, elle doit prouver l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Vous allez me dire, ça, ça paraît complètement évident, mais ça l'est pas tant que ça. Au sens où euh, vous avez plusieurs arrêts, là je vous ai mentionné que les arrêts publiés les plus récents, d'accord, mais vous avez quand même quatre arrêts pu publiés euh, ces dernières années, qui vous disent clairement que la faute inexcusable, elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident a le caractère d'un accident du travail. Et je ne veux pas empiéter sur des vidéos que je vous ferai par la suite, mais euh, dans le cadre d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable, la première chose que l'employeur peut faire, c'est de dire « Cet accident, c'est pas un accident du travail. » Quand bien même la CPAM a reconnu vis-à-vis -vis de la victime que c'était un accident du travail, l'employeur peut parfaitement arriver devant le juge en disant « Ça, pour moi, en ce qui me concerne, c'est pas un accident du travail. » D'accord Donc la première chose que la, le, la victime va devoir euh, rapporter comme preuve, c'est qu'elle a bien été victime d'un accident du travail. Bon, a priori, dans la plupart des cas, cette preuve-là, elle ne pose pas problème. Mais bon, ça sera quand même le premier temps du raisonnement des juges que d'identifier qu'il y a bien eu un accident du travail, faute de quoi, bah, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce qu'il y, y a pu y avoir une faute inexcusable de la part de l'employeur. Donc, premier temps du raisonnement, est-ce qu'il y a bien un accident du travail Deuxième temps du raisonnement, et je vous l'ai expliqué tout à, de, de, en long et en large euh, maintenant, euh, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié du danger qui s'est matérialisé. Parce que la preuve repose désormais sur lui de ce point de vue-là. Et troisième temps du raisonnement des juges, les juges devront alors déterminer si oui ou non il y a une faute inexcusable. Autrement dit, ils vont devoir à ce moment-là déterminer si l'employeur le, avait conscience du danger ou est-ce qu'il aurait dû avoir conscience du danger. Et pour trancher cette question, d'accord, ils vont regarder quel a été le comportement de l'employeur. Vous voyez Un employeur euh, qui a pris toutes les mesures possibles et imaginables pour préserver le, le salarié d'un danger qui s'est quand même réalisé, eh bien on dira il n'y a pas de faute inexcusable de la part de cet employeur-là. Pourquoi parce que, ben parce que malgré tout ce qu'il a fait, euh, ce qui s'est produit, c'était quelque chose qui échappait totalement à son pouvoir. C'était un événement qui, euh, pour lequel tous les efforts de prévention qu'il avait pris euh, n'était pas suffisant et n'aurait jamais pu être suffisant, parce que c'est quelque chose qui est totalement imprévisible. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de conscience de, du danger de la part de l'employeur. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement, l'accident s'est quand même produit. A l'inverse, vous avez des employeurs qui n'ont pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, et cela on, dit, on dira, bah, ils avaient nécessairement conscience du danger, ou ils auraient dû avoir conscience du danger, et ils n'ont rien fait, donc il y a une faute inexcusable. Et euh, vous voyez que c'est pour moi ça le plus important en fait dans ces arrêts, c'est que pour déterminer si un employeur a conscience du danger, on doit préalablement examiner les mesures qu'il a prises euh, pour exécuter son obligation de sécurité. C'est à travers l'analyse de ces mesures que l'on peut identifier la conscience du danger. D'accord Et vous voyez que par rapport à la définition classique de la faute inexcusable, euh, j'ai inversé, enfin on arrive à inverser l'ordre des propositions. En fait, dans la définition classique de la faute inexcusable, on vous dit d'abord il faut qu'il y ait une conscience du danger de la part de l'employeur, et ensuite il faut regarder quelles sont les mesures qu'il a prises pour l'éviter. Et je pense qu'on dit qu'en fait, en plus ces deux conditions qui sont distinctes. Alors qu'à mon avis, c'est qu'une seule et même condition. En fait, la conscience du danger, elle découle des mesures qui ont été prises par l'employeur. Et c'est là où on en arrive à une nouvelle définition de la faute inexcusable. Euh, alors ça, évidemment, un, cette partie-là de la vidéo, elle n'engage que moi. Mais euh, voilà, je regardais la date de publication de cette vidéo et on reparlera de ça dans quelques années. Euh, Peut-être, euh, j'espère euh, moins de temps que ça, mais on verra si euh, ce que je vous dis là euh, s'avère exact ou pas. Et je pense que vo voilà les, les deux manières de reformuler cette, définition, cette nouvelle définition de la faute inexcusable. On dira dorénavant que la faute inexcusable elle est écartée lorsque l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son travailleur si bien que, d'accord, il n'avait pas ou il ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s'est réalisé. Donc vous voyez que dans cette nouvelle définition de la faute inexcusable, la conscience du danger, elle est reléguée à un second plan. En tout cas, elle, ne f... elle découle en fait de l'appréciation de ce critère précis et concret que sont les mesures que l'employeur a prises pour préserver le salarié. Vous voyez. Et si vous voulez le reformuler euh, d'une autre manière, euh, on dira que la faute euh, inexcusable, elle est écartée lorsque l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et efficaces pour préserver le salarié euh, du danger auquel il était exposé et qui s'est réalisé, si bien que, et on en déduira, si bien que ben, l'employeur, il avait conscience, il aurait dû avoir conscience du danger qui s'est réalisé. Euh, et donc, encore une fois, voilà, je pense que, euh, dans la, à l'avenir, euh, soit la Cour de cassation va totalement délaisser ce critère de la conscience du danger, parce que c'est un critère qui est qui est flou, enfin, je veux c'est sonder les cœurs et les reins, entre guillemets, quoi, euh, et quand on regarde sa jurisprudence, on se rend compte que la Cour de cassation, non seulement, elle exerce plus aucun contrôle là-dessus, parce que, pour elle, c'est, voilà, c'est soi-disant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et quand la Cour de cassation vous donne un critère, mais qu'elle dit que c'est de l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est qu'en gros, c'est pas vraiment un critère... Euh, et vous voyez qu'avec l'obligation de sécurité, ben bah voilà, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder le comportement concret de l'employeur. Donc avec l'obligation de sécurité, on ne se pose plus des questions de quel est l'état de conscience de l'employeur. On se dit qu'est-ce qu'il a fait concrètement et réellement. Et c'est à partir de cette analyse concrète, qui est au cœur du débat, nous dit la Cour de Gasson dans son rapport annuel, c'est à partir de cette analyse concrète qu'on pourra éventuellement se poser des questions sur la conscience du danger de l'employeur. Mais vous voyez qu'à mon avis, cette deuxième, ce deuxième paramètre, il va être relégué à un second plan, et peut-être même, à terme, il sera complètement délaissé, euh, pour ne retenir finalement que des critères qui sont précis. Euh, voilà. Donc c'était, euh, vous voyez, ces arrêts, à mon avis, ils sont très riches. Euh, ils sont très riches parce que, ils, pour la première fois, ils forment une articulation qu'on attendait depuis longtemps et qui paraissait absolument évidente mais aussi parce qu'ils vont avoir des répercussions euh, sur la répartition de la charge de la preuve, ce qui est fondamental en droit de la sécurité sociale, et même peut-être même sur le contenu euh, de la notion de faute inexcusable. Euh, je vous remercie pour votre écoute, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Au revoir.